0: de samuel capítulo 26 primero de samuel capítulo 26 en el, en el último estudio la muy inteligente abigail reconocía que david era uno que peleaba las batallas del señor y por lo tanto tenía una protección sobrenatural sobre su vida eso es lo que ella dijo en 1 Samuel 25, 28. Yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová. Y mal no se ha hallado en ti en tus días. Veremos esto aún más en el estudio de hoy. Versículo 1: Vinieron los sifeos a Saúl en Gabá diciendo: ¿No está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Y si no ha sido siguiendo la historia, Saúl era rey, pero era rechazado por Dios. David ha sido ungido como el nuevo rey, pero todavía no ha llegado su tiempo de subir al trono. Y estos zifeos eran los mismos traidores que trataban de entregar a David en las manos de Saúl en el capítulo 23. Obviamente ellos pensaban que David jamás iba a subir al trono. Pero esto, por esto estaban metidos en un juego muy peligroso. Respondían ellos con el corazón de Judas Iscariote, que no pudiera arrepentirse jamás. Dos, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo tres mil hombres escogidos a Israel para buscar a David, en el desierto de Sif. Bueno, Saúl ya ha confesado una vez que David no era una amenaza a su reino. Cuando David no tomaba su vida en la cueva cuando tenía la oportunidad. Pero cuando uno está bien metido en el pecado, es como que el diablo tiene un gran control sobre su vida y hasta sobre sus pensamientos. <coughs> Saúl pudiera decir una cosa un día y estar completamente cambiado en el próximo día. Nada de lo que dijo era confiable. Y es posible que tú encontrarás pecadores así en tu vida, dentro y fuera de la iglesia. Tres. Y acampó Saúl en el collado de Aquila que está al oriente del desierto junto al camino y, y estaba David en el desierto y entendió que Saúl le seguía en el desierto. <coughs> David tenía mucha inteligencia militar y el Espíritu Santo de Dios estaba bendiciendo su capacidad de espiar. David siempre pudo encontrar a Saúl, pero Saúl no pudiera encontrar a David. Cuatro. David, por tanto, envió espías y supo con certeza que Saúl había venido. David tenía muchas oportunidades de atacar o de emboscar al rey Saúl, pero no lo hizo, porque Saúl era el ungido del Señor. Una persona sobre el gobierno que no era correcto matar vimos algo semejante en el nuevo testamento en el libro de romanos si alguien quiere leer romanos 13 1 y 2 amén gracias <coughs> Cristina. dice que resistiendo lo que dios ha establecido como como gobierno es muy peligroso aun cuando el gobierno está tomando decisiones pésimas esto no nos da el derecho de resistir con violencia cinco y se levantó david y vino al sitio donde saúl había acampado y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampado en derredor de él. Todos los soldados de Saúl estaban durmiendo, como Pedro en el huerto de Getsemení. Normalmente, aún en la antigüedad, unos soldados estarían despiertos vigilando tal vez por cuatro horas mientras otros dormían y después cambiando en el turno pero si todos estaban durmiendo en tiempo de guerra sería un gran crimen aún hasta el día de hoy seis entonces David dijo a, a Emelec Eteo y a Abisai hijo de Sarbia hermano de Joab ¿quién descenderá conmigo a Saúl en el campamento y dijo a Avizahí yo descenderé contigo nótalo David no preguntaba quién puedo mandar sino que pedía quién descenderá conmigo es una gran diferencia David tenía hombres muy leales porque él no iba a mandar a ellos algo que él, él mismo no iba a hacer entrar en un campamento con tres mil soldados. Y este Abisai era un sobrino que era un guerrero muy, pero muy capaz. Era bastante fácil para Abisai matar a quien sea. Siete, David pues y Abisai fueron de noche al ejército y aquí Sa que Saúl estaba tendido, durmiendo en el campamento y su lanza clavada en la tierra a su cabeza. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. <coughs> Saúl siempre tenía esa lanza. Se sentía su seguridad por la lanza. <coughs> y David, con un hombre, se descendía contra tres mil. Pero ¿cómo? Es que los dos sabían que sobre David había una protección sobrenatural. Porque David peleaba las batallas del Señor. ¿Y tú? Ocho. Entonces dijo Abisai a David. Hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiere con la lanza. Y lo enclavaré en la tierra de un golpe. Y no le daré segundo golpe. Ese hombre animaba a David a matar a Saúl la última vez, también en la cueva. Pero ahora, en vez de pedir que David lo haga, él mismo estaba dispuesto a hacerlo inmediatamente. Y como dijimos la última vez, no puedes tomar las providencias de Dios, las circunstancias, como que son evidencias de una puerta abierta a lo que tú quieres hacer. Sino que tenemos que evaluar todo por la palabra revelada. Muchos entran en desastres diferentes, como el yugo desigual con un incrédulo, porque según ellos Dios ha mandado una puerta abierta, entre comillas, por esto podemos concluir que este Abisai, aunque era un buen soldado, sería un rey terrible. Nueve. Y David respondió a Abisai: No le mates, porque quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente. David aquí estaba evaluando todo por la palabra revelada de Dios y no por las oportunidades que vino a él. Esto en realidad era una prueba mandada por Dios. Y David salió bien de la prueba, reaccionando conforme a la palabra. Y por esto también, David siempre tenía la protección sobrenatural. Diez. Dijo además David... Sí de jehová que si jehová no lo hiriere o su día llegue para que muera o descendiendo en batalla parezca guárdame jehová de extender mi mano contra el unquido de jehová pero toma ahora la lanza que está a su cabeza y la vasija de agua y vámonos david no iba a atacarlo pero sí iba a enseñar todos algo sobre el gobierno correcto. Muchos de estos hombres ahora debajo de Saúl, más tarde serán debajo de David como rey. Así que tenían que aprender algo sobre un rey verdadero. Tristemente, esto será el último encuentro que David tendrá con Saúl porque Saúl no va a vivir mucho más. Su día, como dijo David, su día iba a venir y muy pronto. 12 y se llevó pues David a la, la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese, ni entendiese, ni velase, pues todos dormían porque un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. Todos dormían. Y aunque este sueño fue mandado por Jehová, de todos modos, ellos estaban responsables por ese gran crimen de dejar al rey sin su protección. En cada ejército, esto sería castigado muchas veces con la pena de muerte trece entonces pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos habiendo gran distancia entre ellos y dio voces David al pueblo y a Abner Abner es el general y dijo diciendo no respondes Abner entonces Abner respondió y dijo ¿Quién eres tú que grites al rey? Es curioso la manera en que David empezaba llamando. No dije, oigan todos, despiértanse, por favor. No, David como guerrero más astuto empieza diciendo, ¿No respondes, Abner? Dando la impresión de que estaba llamando y llamando y llamando por mucho tiempo, pero nadie quería despertarse. Se despierta y dice, ¿cuántas veces ha llamado? No responde. Abner trataba de responder con algo de autoridad, como un gran general del ejército, pero era muy tarde. Ha sido desnudado de su autoridad. Trece. Entonces, otra vez. Pasó David al lado opuesto y se puso en la cumbre del monte a lo lejos, habiendo gran distancia entre ellos. Dio voces, David, al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo, ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo, ¿quién eres tú que grite, gritas al rey? Con esto David pudiera finalmente empezar a enseñar como Cristo muchas veces aprovechaba de las circunstancias para enseñar a la gente. 15. Y dijo David a Abner, ¿no eres tú, hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? Era un hombre de gran reputación. ¿Por qué, pues, no has guardado al rey, tu señor? Porque un, uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor, el rey. Entonces, David estaba acusado de buscar la vida de Saúl, pero en realidad, David estaba protegiendo a Saúl. Abner, el general, tenía la desventaja total. Ni estaba en posición de ofrecer una palabra más. Seguramente era el turno de unos soldados de estar despiertos, pero el general, sobre todas las tropas, era responsable de ver que esto estaba llevado a cabo casi con la perfección. De otra manera, era un incompetente para tener esa posición tan alta en el liderazgo. Otra vez David hablando, 16. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que sois dignos de muerte porque no habéis guardado a vuestro señor, al ungido de Jehová, mira pues ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera, es una prueba que David pasaba entre ellos, David tenía toda oportunidad otra vez de matar a Saúl si él quería, cuando dice, Dice David, vive Jehová en este verso, es porque David estaba jurando que Abner merecía la muerte con todos sus hombres para una incompetencia total poniendo la vida del rey en peligro. Pero Abner ni va a responder, porque no hay nada que se pudiera decir para justificar este fracaso. 17 y conociendo Saúl, la voz de David, dijo, ¿no es esta tu voz, hijo mío, David? Y David respondió, mi voz es rey, señor mío. Saúl, a lo mejor, con sinceridad, va a hablar muy bien con David otra vez, pero como, como hemos aprendido, esto no quiere decir que serán reconciliados, Saúl pudo ser tu amigo hoy y tu enemigo mortal mañana. Era cada vez más en las garras del diablo. De hecho, en poco tiempo se va a acabar su vida patética buscando la ayuda de una bruja. Cosa rotundamente condenada por la palabra de Dios. Otra vez 17. Y conociendo Saúl, la voz de David dijo, no, ¿es esta tu voz, hijo mío? Y David respondió, mi voz es rey, señor. Y dijo, ¿por qué persiga así, mi señor, a su siervo? ¿Qué he hecho? ¿Qué mal hay en mi mano? Es probable que Abner y otros llenaban la cabeza de Saúl con calumnias de David tratando de tomar el trono por violencia pero era muy evidente ya que esto era una mentira. David siempre era fiel a Saúl. 19, David aún hablando. Ruego, pues, que el rey mi señor oiga ahora las palabras de su siervo. Si Jehová te incita contra mí, acepte él la ofrenda. Mas si fueron hijos de hombres, malditos sean ellos en presencia de Jehová, porque me han arrojado hoy para que no tenga parte en la heredad de Jehová, diciendo, ve y sirve a dioses ajenos. Esto era lo, lo más grave para David, que no pudo participar en las alabanzas de Dios con la comunidad. Una vez, ya David ha salido de Israel buscando refugio con los filisteos. Y en el próximo capítulo lo hará otra vez. Y viviendo entre los paganos, es muy fácil empezar a copiar sus costumbres. Muchos dicen que José viviendo en Egipto, el único judío ahí, Nunca hizo nada malo, pero si estudia cuidadosamente, puede ver que juraba por el nombre de Faraón y a lo mejor ni sabía que estaba pecando. Y lo podemos ver esto ahora en este país, y que muchos hermanos, hasta de las iglesias, viven más y más como los paganos. Se hablan como ellos, hasta participan en sus vanidades. Por eso estamos llamados a cierto nivel de separación, como vamos a ver en el segundo de Corintios, en los domingos. Segundo de Corintios 6, 17. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Si estás débil, si estás constantemente con los del mundo, los paganos que tenemos en esta época, se pueden tener ellos una influencia sobre ti. Pero David sentía como que estaba perdiendo su lugar en Israel por esos malvados. Y por eso vamos a ver que se va a salir otra vez a unirse con los filisteos. 20 no caiga pues ahora mi sangre en tierra delante de Jehová, porque ha salido el rey de Israel a buscar una pulga, así como quien persiga una perdiz en los montes. Aquí David estaba reprendiendo a Saúl de manera muy suave. Parece que David ha aprendido algo de, de Abigail. Estaba diciendo que Saúl estaba perdiendo su tiempo y sus recursos que el rey Saúl tenía otras mil cosas más importantes que hacer en vez de gastar su tiempo y sus dos soldados buscando a David. Y no olvides que seis mil hom soldados, hombres, estaban escuchando todo esto. 21. Entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete hijo mío David, que ningún mal te haré, más porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, he aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Es un poco patético, pero esto será el último encuentro entre David y Saúl. Y por lo menos por la providencia de Dios se van a apartarse como amigos. Pero David no pudo ir con él, porque nada de lo que Saúl dijo era confiable. Como dije, tú también puedes encontrar personas como el rey Saúl dentro y fuera de las iglesias. 22 Y David respondió y dijo, he aquí la lanza del rey, pase acá, uno de los criados y tómela, David sabía que la lanza era muy preciosa para Saúl. Siempre lo tenía a su lado. David realmente no tenía nada de odio para Saúl. Es más probable que a estas alturas se sentía lástima por él. 23 ahora David hablando. Y Jehová pague a cada uno su justicia y su lealtad. Pues Jehová te había entregado hoy en mi mano, mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová. He aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy, a mis ojos, así sea mi vida a los ojos de Jehová y me libre de toda aflicción. Interesante, David no pedía nada de Saúl no dije que mi os, mi vida sea preciosa en tus ojos, no pedía ni promesa, ni compromiso, compromiso, porque sabía ya que la palabra de Saúl no tenía valor alguno. 25. último verso, estamos llegando al fin. Y Saúl dijo a David, bendito eres tú, hijo mío, David, sin duda emprenderás tú cosas grandes y prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl se volvió a su lugar. Esto fue su último encuentro. Estaba bien, pero estaba bien triste también, porque Pudimos ver en Saúl los afectos de muchos años de pecados no perdonados. Saúl jamás venía a un arrepentimiento verdadero. Por esto es normal escuchar a los evangelistas amonestar a todos, a no demorar su momento de venir a Cristo. Pensando que te puedes venir más tarde. Esto puede ser un Error fatal que te causará una eternidad de remordimientos. También veremos en 2 de Corintios en 62 dice porque dice en tiempo aceptable te he oído en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo de el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación esperando otro momento más oportuno de arrepentirte, venir a Cristo en sincera arrepentimiento, puede solamente dejarte cada vez más duro. Y hemos visto un ejemplo de esto en Saúl. Aplicación. Solamente tengo una aplicación para terminar. David como uno que peleaba las batallas del Señor, siempre vivía bajo una protección sobrenatural. Y si tú puedes elevar el reino de Dios a un lugar de alta prioridad en tu vida, y sé que algunos lo han hecho ya, pero si te puedes poner a Dios en lugar adecuado de tu vida, tú también puedes vivir debajo de tu protección sobrenatural. Por esto Cristo dijo en Mateo 6,31, y parece que estamos entrando en temporadas en que necesitamos un poco de esta protección. Cristo dijo en Mateo 6,31, No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que que tenéis necesidad de todas estas cosas más buscar primeramente el reino de dios y su justicia la prioridad más buscar primeramente el reino de dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas y es una promesa y si tú quieres vivir como david peleando las batallas del señor siempre bajo su protección dando a Cristo el lugar de prioridad en tu vida, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo, vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por otro capítulo de instrucción que hay mucho que podemos sacar de estas bio biografías del testamento antiguo y si hay alguien aquí, Señor, que realmente tiene que arrepentirse y entregarse a cristo de todo el corazón ayuda a esta persona a pasar al frente pedimos en el santo nombre de cristo jesús amén bueno hermanos estaremos en